0: ベッキーの部屋
1: どうもこんにちはベッキーの部屋へようこそ今回のみこの番組のパーソナリティを務めますオペラことテノール歌手の長尾圭一郎と申しますこちらのネットラジオでは主にクラシック音楽に関するゆるいトークを展開する番組にしようとベッキーさんが思って立ち上げております今回はなんと12回目の配信パーソナリティが始まるパーソナリティが変わるのは今回が初めてみたいですね。これからも配信を続けていく予定ですので、番組を盛り上げるべく、リスナーの皆様からのお便りを募集します。お便りは、ベッキーの部屋のツイッターの DM、または以下のアドレスにメールをお送りください。メールアドレスはすべて小文字で、BECKYMUSICROOM、ベッキーミュージックルーム、アットマーク G メールコムですね。これでいいの。うん。いい感じですね。もう一度読みます。メールアドレスはすべて小文字で B E C K Y ベッキー M U S I C ミュージック R O O M ルームそしてアットマーク G メールコムまでお願いします。お便りにはラジオネームをつけていただき、内容としてはこの後の各コーナーに向けてのご意見。呼んで欲しいゲストのリクエストその他感想や質問などのメッセージなど何でも自由に投稿をお願いしますさあそれでは本日12回目のベッキーの部屋どんどんテンションを上げてまいります<笑>ではゲストの紹介をいたします、えー、ゲストといってもこちらの家主でございますね、えー、<笑>さあでは自己紹介をお願いします
0: ははい、えー、今回だけはゲストとして登場させていただきます。はいえー、作曲をやっていますベッキー先生です。お願いします。どうも
1: ベッキーさん。今日はベッキーさんでいいですか？うんベッキーで。呼び名は、はい、ベッキーさんで。はい。はい。はいえー、そしてもう一人のゲストはですね、なんと音楽家ではないんですね。どうぞ自己紹介をお願いします。はい。えー、現代彫刻家の良平です。お
0: 願いします。お願いします。お
1: 願いします<笑><笑>現代彫刻家だって皆さん聞いたことあります<笑>僕あの生まれて初めて今日出会いましたよ現代彫刻家の、えー、今日は何とお呼びすればよろしいですか今日はもうりょうちゃんでりょうちゃんで,ゃんで、はい、じゃあ今日はベッキーりょうちゃんオペラの3名でお送りしますお願いします、はいえー、収録においていつもベッキーさんが写真を撮っているということで
0: そうですねツイッター用に写真を撮ってるの
1: で今から3人で写真を仲良く撮るような感じで
0: そうですねどんな構図にしようかな
1: ああ何も決めてないみたいですね皆さんも少々お待ちくださ
0: い<笑>じゃあ、えっと、どうしようかな。オピラさんを背景にして、あ、背景ってか。僕背景なんですか？<笑>背
1: 景なんですか？私
0: 。はい、いいかな。どうかな。はい、感じかな。か<笑>、私 NG だったね、それは。ありがとうございます。はい、チーズ。いい感じです
1: はい、ありがとうございます。じゃこれ後で載せときます。そうですね。ええー、写真撮影が終わったということで、えー、ベッキーさん何かこちらでまずちょっと皆さんにご挨拶とかされますか
0: ？うんまあとりあえずなんかあのお好きな話
1: 題を何か話していただく感じであそうです、ね。はい、まあそうですね。じゃあ私から今日は降るということで、まあこの今顔を合わせて対面してこうやって収録ができてるんですけど、やっとですよね
0: 。もう。もう第5回から第11回までずっとあのズームだったのでなんかタイミングのこととか、うん、時々 Wi-Fi おかしくなったりとかすごい大変だったんで、うん、それ、ね、あのやっぱラジオの収録こうでないとっていう。やっぱり同じ部屋でね,そうですね同じ
1: こう空気の感じで撮りたいっていう。そうそうそうそうですよね。まああの結構やっぱりコロナの影響でうん、皆さん演奏会が僕らも中心になったりとか、うんまあ、美術の方も音楽の方もそうでない方も大変だったと思うんですよね。うん、まあ皆さんそんな中なんかやってたこととかちょっとこの何ていうんですかいわゆる自粛期間っていうんですかね,か
2: ね家の
1: 中で何かしましょうみたいなのがあったじゃないですか、うん、皆さん何やってたのかなと思ってちょっとお聞きしてもいいですか、ねね、じゃあどっちからお聞きしましょうかねまあじゃあ現代彫刻家の方からお聞きしましょうかね、はい、りょうちゃんお願いしま
3: す。はいえっと僕は自粛中はほとんど制作作品を作ってました
1: おお真面目<笑>作品っていうのはどういった感じですかねはいえっとキャンバスに絵を描いたりとかほう
3: あとは水粘土を使ってちっちゃい彫刻を作ったりしてました
1: それ小さい彫刻っていうのはどれぐらいのサイズ感のはい、はい、えっとハンドボールぐらいのハンドボールぐらいのサイズハンドボールってどれぐらいだっけベッキーさんええーえ待ってバスケットボールが一番大きいのかなで次がサッカーボール<笑>分かんないそうでドッジボールぐらいがあってのハンドボールだよね<笑>そうですソフトボールよりちょっと大きい,ぐらいソフトボールよりは大きいちょっと大きいぐらいの彫刻だそうです<笑>、はい、えちなみに、えっと、水粘土っていうのは、はい、なんだろう紙粘土は聞いたことあるんですけど、はい、水粘土と紙粘土が、えっと、紙を練り込んであって強,
3: 、はいはい、強度を増してあって強度そうです紙粘土の方がちょっと強い、はい、あそうですねそのままで乾いたら作品になるのが紙粘土ですおお対して水粘土は、はい、水粘土は濡らしたら何回でも使えるけど、えー、っとそのままだとひび割れちゃったりして作品にならないっていう
1: なるほどねで今回作品は水、はい、粘土水粘土ですへえー、ちなみにどんなものを作ってるんですか普段んふだんは,いはえー、っと基本的には
3: この生きることの工程をテーマに深い深いよ<笑>
1: <笑>ベンキーさん考えてた生きることは何か
0: うーんな
1: んだろうそれを作品に落ととしし込むことはしてないですねなか,なかなかそう毎日練ってる中でもえちなみにどういった形のものが出来上がるんですかそれは、はい、いやそれはもう
3: なんか人の方顔になったりとかほうあとは本当に抽象形態で
1: なんかごちゃごちゃっとした分かんないものになったりとかなんか自分のなんていうのかな悩みとか思いをこうぶつけるわけですね。あそうです、ね、へなんか僕もあのこの期間の間にこう悩みを紙に書き出してみるみたいなうそういう作業をちょっとしたら時期はあるんですけどそれを作品できるっていうのはいいですねあ 3D のなんかちょっと作品の先を持ってるっていうのはすごいことですねそうそうそう。やっぱ悩んでつらいっていう時にこうぶつけられる表現できるものがあるっていうのは強いなっていうの思いますねちょっと見てみたいなこれツイッターで写真とかにアップしてもらうことできるんですかじゃあ、ベッキーさんにお願いして、ちょっと作品の一部をぜひ公開してもらいましょう。うんうん、写真はそうですね。はい、うん。ありがとうございます、うん。ありがとうございます。じゃあ、そんなベッキーさんはコロナの間
0: 。うん。まあ、僕もピアノ連弾を作曲したりして。ました、ね、ほうほうほうで、あのゼミの方が、文科のゼミの方がズームであったので。うんうん、それで、こんなの今作ってます。けどってのってて持ったら、あんまり評価が良くなくて。あら。<笑><笑>なんか。すごく作っったののに<笑>って感じなんですけどあ,あのまあピアノ連弾の曲を作ったりとかあとは、うん、んまあ今このお聴きいただいてるこのポッドキャストを開始させたっていうところです、ね、ああそうですね初日は3月10日ですねお、うん、ちょうどいろいろできなくなる頃でしたねそうですよね、うん、演奏会の終始も2月の終わりからだったと思うのでうん、うんまあ、それで逆に用事が空いてる人とかあの出
1: てきたのでそれでしやすかったところもありますけど、うん、やっぱりあの僕もそうですけど演奏会が中止にあってまあ普段やろうと思ってたことがなくなった時になんか新しいことできるんじゃないとかそういう人出てくると思うんですよねんなんか僕も結構そういう流れでべきにあった気がするんでなんかまあうまくこう時期を使ってる人は使ってるなっていう感じは。どうだろうその中でなんか面白い出会いとかありましたえー、でもあんまりああで
0: もあのー、僕のこのポッドキャストを聞いてくれた友達から、うんあのー、聞いたよとかその全然友達じゃなかった人とそれで知り合ったりとかそういうのはありましたなんか直接的な生の出会いっていうのはやっぱりないですけどないねうん、うんそれでなんか統合してあのなるほどね。にズームやったりとかするのは楽しかったですね
1: 。わー、うんまあ。このお二人はコロナの間ね、こう家でこう作品を作り続ける人と、外に向かってどんどん発信する人と全く違う過ごし方をしてたみたいですね。うん、ちなみに、まあ私は家でただ筋トレをしておりました。おー以上ですいいじゃないですか。ベッキーさん、何かじゃあここで
0: 。そうですね。えっと、まあ昨日だったかな。えっと、ポッドキャストを皆さんはこのベッキーの部屋をどの,あのプラットフォームで聞かれているか分かりませんけども、まあ、例えば Spotify とかあとは Apple、えっと、の Podcast、えー、のアプリからだったらですね聞けるんですけどあの少し不思議ナイトというあのそういうポッドキャストがあるんですね、えっと、少し不思議の6文字が平仮名でナイトがカタカナのポッドキャストがありますこれはですねあのドラえもんについてのあのドラえもんですね。僕ドラえもん大好きなんですけど、うん。うん、でドラえもんについてずーっとめっちゃ詳しく語ってるっていうそういう番組なんですけど、はいはいはい。あのー、でそれで僕お便りを投稿したら採用されたんですね。うん
2: うん、そうです。
0: でそれで採用されるどころか。そのポッドキャスト内で僕のポッドキャストもちょっとだけ紹介してくれるっていうまあありがたいことを
1: <笑>おーそれは嬉しいですねなんかねめっちゃ
0: 嬉しくてなんか「
1: ドラえもんへの愛」がここ買っていただけてっていう,うな感じやから<笑>そうですねなんかうん
0: 30代の人なんですけどなんか世代を超えてあの共通の趣味でなんかね繋がれた感じが嬉しかったなという感じがありますけど、はい、なんか
1: 不思議な現代ですよねそういうところそうですね本当に顔も、ねうん、見えない会ったことのない人と急に繋がったりできるっていう、うん、なんか情報発信しやすくなりましたよねそうですね誰、うんうん、誰でででもも本当に誰でも発信できるっていう、うんうん昔はこうじゃなかったですから、ね、<笑>テレビ出ないととかラジオにね採用してもらわないとっていうのが自分から発信できる、まあ、このベッキーの部屋もねいい時代だなぁと本当に僕も毎日思いますねはいそれでは
0: ベッキーの部
1: 屋若き音楽家の皆さんこんにちは名古屋を中心に活動中の革命音楽家コミュニティレガーメ代表オペラと申しますレガーメでは一緒に演奏してくれる仲間をいつでも募集しています YouTube では勝手に人の誕生日を演奏家が祝う新企画レガーメ5も毎日活動中です勉強がしたい方新しい仲間が欲しい方誰でも私をオペラまで連絡をくださいレガーメ5で検索
0: クラシック音
1: 楽いろいろさあそれではいつものコーナーに参りますクラシック音楽のいろいろ
0: イエーイ,イ,エーイ<笑>もう一
1: 回やりますかいやいや大丈夫ですよ。いいですかリ<笑>ちゃんがね、ちょっとイエーイに乗れるようにね。<笑>最初は大事なんですね。<笑>じゃあリスナーの皆さんも一緒に、えー、クラシック音楽のいろいろイエーイ,イ,エーイはい、えー、メインのこのコーナーではクラシック音楽に関する話題を一人ずつ持ち寄り議論をしていきたいと思っております。さあ本日はですねえー、クラシック、まあ、いつもクラシック音楽に触れているむしろ書いているベッキーさん、はい、いつも歌っている僕え、そしていつもクラシック音楽は、まあ、あまりやってないっていう亮ちゃん3名がです、ねはい、いろんなお話をしていきたいなと思っておりますじゃあ、どうしましょうかね、誰から話すと面白いのかな
0: 、じゃんけんしますかでん
1: ん、ねはい、いいですよ、いいですか、じゃあ、はいえー、リスナーの皆さんもちょっと誰が勝つかをですね、音声だけで。楽しんでいただいて、<笑>はい、最初はグーじゃんけんぽい、アイコでしょ、アイコでし
2: ょ、最初はグーじゃん
1: けんぽい、アイコでしょ、おおっとこれは勝った順ですか負けた順ですか、勝った順にしましょう。よしでは、はい、勝ったのは、は
3: い、りょうちゃんですお願いします。<笑>はいお願いします。えっと僕はクラシックに関することをほとんど知らないので、うん、純粋な疑問をあのお二人に聞きたいなと思って、疑問答えれるかな、わ<笑>かんない。<笑><笑>よしこい。はい。えー、と僕が気になるのはとお二人がクラシック音楽に対して感じる魅力みたいな
2: うんどこに感じている
3: のかみたいなことを聞いてみたいです
1: おお
0: まあめっちゃむずいな
1: これは結構ね答え方によっては「大丈夫?」みたいに思われないかな大丈夫かな
0: <笑>いやもうこのラジオはあの<笑>学食の延長なので、うんは
1: い、素直に話せばいいよねそのまんま別にあのアカデミックになる必要はないですじゃあ,あの、ベッキーさんが手元のクッキーを手に取ってしまったので<笑>あの私から答えていけばいいですかねじゃ<笑>、えー、ボリりぼ食べながらです食べながら咀嚼をもお楽しみください<笑>えとクラシック音楽の魅力ですかそうです、うん、僕もともとそんなにクラシック音楽好きじゃないんですよあそううなんですかもう大学院まであの終了してしまったんでがっつりやってる方の部類には思われるんですけど、うんはい、18からなんですねほとんどあそうん歌始めたのがそこで、うん元はミュージカルの歌がやりたくて全然クラシックとか眠い<笑><笑>なぜ行くみたいなあ,のあれは何だろうなマニアが聞くものみたいな完全にそういうふうに思っててでも入試は通ったわけですよね一応あね結構せこい手を使ったら別に裏柄使ってないですよ<笑>まあまあまあせ,せこいっていうのは孤立なんですけど僕あの一応進学校の出身だったんでうもう座学でほぼ攻めたんですよ歌ギリギリで通してもらって、まあ、みんながこうあまりしないセンターの勉強とかで点稼ぎしたん
2: であ、
1: まあ、ちょっとズル、まあ、っちゃズルですよ音大受験としては、うんうん、ちょっと裏,裏のやり方だなと思うんですけど、まあ、入ってみてミュージカルやろうと思ったらミュージカルの授業ないっていう,あう、ね、あのいや調べとけよって話ですけど<笑><笑>もうねよく言われるんだけどで、まあ仕方なくなのかな半ば半分、はい、じゃあ何やりますかでオペラだったわけですよ。
2: あそうな
1: ,んですなんで全然好きじゃない中から触れ合って好きになった部類、うんうんうん、でまあちょっと話が長くなっちゃったんですけど、はいまあ、そんな僕がクラシックの魅力について考えるのは触れてるとねなんか自分の整理ができるところかなな自分の整理、うん、なんか僕は作品を作る人間じゃなくて、はい、あの作品に触れるでも結構難解な作品に触れる人間なわけですよ、はい、時代が古くて別の言語イタリア語とかドイツ語とか歌の人は、うんはい、特に言葉に触れるんで、うん、なんか得体の知れないものにこうまず触れて
2: 、うん、
1: それが一体こうどういう意味を持つのかっていう自分の知識を使ってそれを理解しようと試みるんですけど、はい、そうすると自分ってこれだけしか知らないとか自分はこういうことが好きなんだ嫌いなんだってことがすごくよくわかる。ものだと思うんですよねあのなんて素材がたくさんあるんで、はい、歴史がある分だけだから、うん、なんかいつまでも終わりのないドラマを見てるような,あのな20話で終わりとかしなくてあのあ、はい、別の曲あるわみたいな感じで毎回いろんな曲に触れながら、はい、自分ってこういう曲が感動できるようになったとかあの今はこういう心持ちだからこういう作品に惹かれるっていう自分の整理ができるあ、うん、いろんなジャンルがあるからこそ。やっぱこの歴史と幅があるからこそ自分の整理ができるなそれが一番の魅力かなと思ってます素晴らしいですねいやいやいやいや素晴らしいです<笑>どうもありがとうございますいや素晴らしいですねまあそんな素晴らしくないよね私のねそこ、えー、でベッキーさんクッキーを食べておりましたけど、うん、じゃあクッキーさんクッキーです、ね、あど,どうもクッキーです、はい、<笑>ベッキーさんじゃあどう思われますか
0: うん今話を聞きながら半,半分上の空で本当に考えてたんですけどうーんそうだなあまあやっぱり一番は楽譜を共有できることだと思いますほう例えば J−POP 僕そうですね「まあ、スキマスイッチ」とか「生き物係がかり」とかたまに聴くんですけどあれは本人の声じゃないとダメなんですねあの音人作りとして
1: ああ、うん、生き物係がかりの
0: 声そうです他の人が歌っちゃったり演奏したりしちゃったらあのコピーバンドとかあとはカバーっていうことになってしまうっていうところですよね。カ、うん、カララオオケケのの場合もカラオケ音源と自分の声っていうふうになってるのでそれはあの実際にそのお客さんに見せるためのコンサートをするとかではないわけですよね。有料のコンサートやっちゃったらそれこそ著作料もかかると思いますし、うんうん、ただクラシック音楽の場合は。毎,ち毎回違う演奏家が演奏するっていうのが常識なんですよ。そうですねそれがいいところだなと思って、うん、楽譜さえ世の中にあの広く行き渡れば演奏者は誰でもいいんですよ。うん、それがいいなと思ってそれでコンサートでーステージで弾いていいわけですよ。うん、だからあの、まあ、広がりやすいし、うん、僕は何だろうな、まあ、著作業がない世界っていうのは作曲家にとってはダメですけどでも僕としては。すごく世の中に広まってほしいなっていう自分の曲を広めて聴いてほしいなっていう強く思いがあるので、うんまあ、逆に言えば自己チャンスを強いってことですけど<笑>いいじゃないいいじゃないまあでもうんだからそういう意味で J ポップに比べてそのとりあえず歌っていうのじゃなくてあの自分の好きな楽器を使ってそれをいろんな人に演奏してもらえるっていうところがクラ
1: シック音楽の良さだと
2: 思
1: いますうーんなるほどね、はい、なんかまた二人の意見はちょっと違うよねそうですね、うん、まあなんだろうやっぱ発信する人と何て言うんだろうなそれを受け取って演奏するものの違いなのかもしれないねうん
0: ,うん多分あのまありょうちゃんは美術マークとしてきてるけどここは両方創作する側なわけですよそうですねりょうちゃんベッキーは作る側ん
1: なんか音楽やってるっていうふうに一般の人が言うのって大体演奏じゃないですかそうですねギターやってるるととかかピアノ弾けるとかう路上演奏やってるみたいな
0: 、うん、音楽をやるっていうのは大抵はすでに出来上がった曲を演奏することなんですけど、うんうん、なかなかあそういえば作曲っていう段階もあるよねっていうところに気づかない人が多いんですよ
1: でも作曲家ないと生まれないからねですよね、うん
0: 、あとよくあるのが「えじゃあ作詞もやってんの?」って言われるんですけど違う違う違うそうじゃないですかそうじゃないそうじゃない結構多くない
1: ですか作詞って<笑>シンガーソングライターと作曲家をゴっチャになってるんですよねすよだって世の中の中曲ってあのまあ。誰かが作ってるわけじゃない本当に、うん、ゲームミュージックとかさ、うん、あの CM の、ね、音だけの歌のもそうだけどなんかでもどうしても何だろうな歌に触れやすいいじゃない、
2: うん、
1: タイトルがついてて歌詞があって、うん、メッセージ性があってて、うん、だから作曲っていうと歌ってイメージが結構ね最初にこうつきやすいのかなと思っちゃうね、う
2: んうん、
0: 結構現代音楽っていうジャンルを認知されてないですよね、あのー、あまずクラシックなのみたいなうんえっ映画のサントラとかって言われるからいやそれもあるけどそうじゃなくってクラシックの脈絡の中で今にまで今に繋がるっていうそういう現代音楽っていうジャンルがあるんだよって言ってもなかなかピンとこないもんなから実際に聴かないとって感じですけどそうですね実際に聴けないもんね、うんなななかなか興味持ってもらえないですよね、まあ、僕もそういう小さなマーケットの中でやってるっていう自覚はありますけど分か,かりやすく作曲家として知名度を上げるのはちょっと難しいかもっていうのはありますけどでもそれでも僕はクラシック音楽のそういうあの誰でも共有できるっていう良さがしっかりとあると思うので
1: 、まあ、もちろんそれだけじゃないですけど続けてる理由は。うんまあ、でもプレイヤーにとってもそうかな、あのー、僕もさっき言いましたけどどんな曲でもこう誰でもできるようにできてるからやっぱ手に取れる作品がプレイヤーとしてもたくさんあってだから自分っていうものが分かるっていうやっぱこの幅の広さがやっぱ作る側にとっても使う側にとっても魅力なのかもしれないね、うんうん、りょうちゃんそんそな感じで納得できたかいやもう大満足<笑>、はい、ちなみにりょうちゃんはクラシック音楽っていうとなんか魅力どの辺に感じる魅力ですかなんかこういうとこは美術の人からしてもクラシック魅力だよねとかあるなんか全然分かってないんですけど、うん、なんか
3: 歌詞がないから聞き流せたりとかその歌がない分こう壮大に感じれる<笑>、うん、壮大な部分を感じやすくてそういう気持ちになりたい時はクラシ
1: ックをそういう感じですね。まあ確かに歌抜きであそこまでガーッとくるのってクラシック以外なかなかないよねうん
2: ,うん
0: 。まあ、それがあるからこそやっぱりテレビでもあの BGM としてよくクラシックが使われるしその背景音楽としてのクラシックの魅力っていうのは外せないポイントかなって思いますね面白いなぁ、うんまあ、大抵の人はクラシック音楽きながらだったら本読めますから歌付きだったらどうしてもそっちに行くんで
1: うんあまあ、やっぱ本読んでる時にあの、うん、言葉嫌だよね,よね<笑>なんかよくわかんなくなるでしょ脳みそが
0: 友達で勉強中にクラシック音楽聴いたことあるよって
1: いう人はいたんで掃除とかねなんか作業中に聞くといいみたいなあるから。いやー結構改めて聞かれると新鮮だねうんどうしてやってるんだろうって<笑>気づいたらやってたっていうのが大きいからなんか,、ねうん、なんか気づいたら好きになっちゃうものなのかもしれないねううじゃありょうちゃんが納得したところで、はい、え次の話題をじゃあ私から振ってみましょうかねはいお願いします、えー、まああえてちょっと、まあ、僕はいつもポップな感じ話題振ろうかなと思ってるんですけど、はいまあ、りょうちゃんからイメージまあベッキーさんから作曲家の視点で聞きたいかなその曲があって、はいまあ、歌は一旦除外した上で楽器とかの演奏であの男が演奏するのと女が演奏するのってどう違うう違のかなってよよく思うんですよ僕、えー、歌はやっぱり男性しか歌わないまあえっ、ー、とまず音域として、うんうん、またオペラで役柄だってお父さんの役はね女性は歌わないんで,そうです、ね、っていうのがあるんですけどバイオリンの曲とかって男性も女性もやるじゃないですか、うん、でも結構演奏会って好きな人とか、あのー、なんてうのお客さんの意見聞くとやっぱ男らしい弾き方だよねとか結構そういうの聞くんですよピアノもね、なんか女性らしいとか、男らしいみたいな、はい、そういうのって感じることあるのかなと思ってみんなは。うん、ベッキーさんどう？作るときにこれは男性に弾いてほしいとかするの考えたことある？正直全くですね
0: 。ないんだ。いろんな人に弾いてほしいって思うし、うんまあもちろんあの大学のイベントとかであの演奏家が決まってる場合はそれを想定はしますけど、その本人にこれあの難しくないこの音符とか聞くこともあるしっていうのはあるんですけど「あのえー、これ女の人に聞いてほしかったのに残念」とかなんかそこまではないんですよ、ね、でもなんかやってみてぽいみたいなことはあるいやー全然気にしないですねあ本ほんと全くですね
1: ここはあれかなやっぱ性格との人間の違いなのかなう
0: ーんまあ若干ピアノだったら男の人の方が少しは手は大きいと思うんでその差ぐらいはあるのかもしれないですけどでもそんぐらいですかね音質
1: になんか違いがあると思ったことあんまない
0: なんか内面的なところで性差があるとは思えないですね僕はあんまり深く考えて
1: ないですなるほどね作曲家視点からすると結構そんなもんなのかな
0: うん、割とと機械的だと
1: 思いますようんやっぱプレイヤーだかから思うのかなうんやっぱり自分を出そうってした時にまあ僕はね別に正直現代ってあんま性別はさ関係なくなってきてるから、うんうんまあ、それは、うん、そ,そうなんだけどでも自分らしさの中にどうしてもその濃さってやっぱねなんか男らしいとか、うん、まあ男性でも女々しく歌うことはできるわけだしその表現の一つだと思ってしまうから、うん、作曲者結構考えてんのかなって気になってたんだ。涼、うん、ちゃん的には何か考えたことある、はい、いや全然ないですねんなんか、はい、意外結構みんな考え,考えられないのかなどうなんだろうな僕が考えすぎてるだけなのかな、うん、ついつい考えちゃうよねあただあの
0: 一回芸菜をあの家族が見に行ってくれてほうほうでそれであの、うんまあ作曲のイベントなので曲の演奏が終わった後に作曲者がステージに出るわーみたいな感じになるんですけどその時にあのおばあちゃんも見に来てくれててはははいはい、はい、そしたら「あっこれ男の人が作った曲なんだへえ女の人かと思った」っていうふうにだから演奏じゃなくて曲自体には現れるのかもねと思うことはありますけどでも、うん、でも僕は全然それもあんまりあのー、ちゃんと考えてない,っ
1: てい受けての勝手なイメージなのかもしれないね、うん、結局はね、うん、体験情報の平均から取るんんでねなんか結構性格で面白いのがあの詩人が、まあ、詩をつけてる、うんうん、で最近はめっぽうこの曲は男性しか演奏しないけど元は女性のために書かれた詩とか結構あるあなんだけどメロディーが男性すぎて女性の声に合わないから男性が歌うようになったみたいな、うんうん、そういう曲はね結構なんんか面白い魅力があるんだよね、うん、どう考えてもこれは女性っぽい言葉なんだけど、うん、男性が歌ってるのがもう耳に慣れてるっていうか,、うんうんうん、かその、ね、響きを結構ね楽しむのが僕は好きで、うん、詩人と作曲家のこうなんていうかな間を取るみたいななんかでも結構プレイヤーとしてなのかな本当にこれは意外と作曲家の方は考えてないっていうのは面白かったな。うんいやでもそれはもしかしたら僕が性格馴
0: 染んでないからなのかもしれないですね例えば恋愛の歌詞だったら絶対男か女かどっちか決まってますようんそういうところだと思いますよその性差っていうのが多分性格は割と身近なんですよね
1: そうねうん
0: まあただ今少し思い出したのがあの AKB48 の「会いたかった」っていう歌ああーあるねあれの作曲をした人が去年県芸にこう去年じゃない講演会をにしに来てくださった時、はいはいはい、あれ男の人のために作った曲なんですってそうだね<笑>なんかそういうのもあって結構そ
1: の AKB の時ってあの男性目線の曲を女性が歌うんだよねあ,あれあのなんて言うんだろう「君,君が好きだ」っていうのをあの女性が歌ってるけどあれ男性の歌詞だったりする、うん、こう髪がなびくとかさなんか僕はその景色を見てるみたいな全部男性目線だったりするのよ、はい、それは面白いなと思った結構そういう感じかななんかよりね考える幅が広がる気がするのよ、ね、うん,うんで,もでも声楽ならではかもしれないねうんやっぱ一番そうですねすべての
0: ジャンルにおいて声楽が一番まあやっぱり音域が限られてるっていうところもありますし楽器から
1: 切り離せないからね性、うん、というものがうそうですよねうん、いや、ありがとうございます。なんか僕も気にしすぎなのかな、ちょっと逆に思ったね。なんかい,いや。
0: 性格あるあるかもしれないですよね。うん、性格かの人
1: とまたね、うん、対談するときはめっちゃ盛り上がったりするかもしれない。うん、ああ、いい、ね。これはこれで。さあ、えー、では、次はベッキーさん。はい。じゃ
0: あ、僕からの話題はこちらです。ビギナーの人と話す際の注意点、ね。ほう。ですね。あの、どうしても僕たちは音楽大学っていう、その。まあ、ある程度はあのー、知識水準の高い中で生活をしているとどうしても専門用語とかバンバン使いながら平気で話をしてしまいますよね。そ,うね、うん、それが例えば今日はりょうちゃんがいるけどそんなに詳しくない人からすると「<笑>えちょっと待ってちょっと待ってついていけない」っていうのがきっと出てくるはずなのでそこはあのー、なんだろう知識がないからダメっていうことじゃなくて、あのー、そんなに入り込めてない人でもあのー話題についていてけるようないい話し方ととううのはあると思うんですねうんだからそこの注意点っていうのは改めてどういう感じかなって思ったんですけどちょっと具体的にどう話題を
1: 進めていくかまで考えてなくてでも確かに専門用語を使われると例えば僕らじゃないジャンルよパソコンとかさ、うん、なんか建設とかそういうね、うん、分かんないじゃん、うん、<笑>どうしても同じことだとは思うよね、うん、あのあ何だろうというかこのあんまりクラシックに触れたことがない人にとってどのあたりがその専門用語になるのかすらちょっと分かんないとこはある気がするどの辺だと思うどの辺がアウトなんだろうちょっとそれ考えてみたいじゃあ実際話しますか今ここであちょっとでアウトはじゃあアウトって言ってみてあわかりました、うん、じゃあベッキーさんはいじゃあ,あ私ビギナーね私ビギナーの役ですああなるほどベッキーくんっていつもクラシックの曲やってるんだよねみたいなああはいはい、はい、どの辺が好きなのどの辺が好きなの<笑>そうだなベッキーさんを次話して<笑>ベッキーさんを次話<笑>ベッキーさん話
0: <笑>はいはいどの辺が好きなのじゃあ今日はベートーベンについて話したいと思うベートーベンしてるうんうんベ、うん、ートーベンでどんなイメージうーん音楽室に飾ってて、うん、睨んでる、うん、睨んでるああそうかなるほどねベートーベンっていつ生まれた人が知ってるうーん夏<笑>あちょっと季節までは覚えてないですまあ千七七百十年です、うんうん、そっからえ五十六歳まで生きた人なんですけど実はえっとまあ最初はうんとピアノ奏者として結構名声を得てたんですねうん、それであのー、まあピアノ曲が割と最初のオーパスの若い、あのー、番号のところはあのー、あここ
1: 全然わかんないそうもう,、ね、もうオーパスの時点でアウトですああというか多分思ったんだけど、うん、そ千何年とか言い出した時点で、うん、ちょっとこの話どこ行くんだろうっていう不安な気持ちにさせられるね<笑>確かに、うん、なんか多分ねわかったゴールが見えないから嫌なんだ、うん、ああなんか僕らってなんかゴールなく話をするじゃないクラシック音楽についてやります、ね、で話してる内容で結構変えていくじゃない、うん、でも「ベートーベンって知ってる?」って言われて、うん、この話どこに行くのかが全然分かんない、うん、この不安さ楽しめないんだよね多分そのなんだろうな本当に不安になる<笑>多分,<笑>分かりますこどこに行って私はどういう反応をしたら正解なんだろうっていうふうになると思うから最初のなんだろうなもう専門用語とかもそうだけどなんか、どういう話なのかっていうのが、こう、見えないからなんじゃないかなっていう。これ、注意点じゃない
0: なるほど。じ
1: ゃあ、今か
0: らベートーベンの生涯を軽く話します。はい。いな
1: んでなんでなんで<笑><笑>そ,れ、ね、それだよね。そなんでっていう。ええ
2: 、
1: だからそこなのよ、もう、多分。じゃあ、話題
0: を振るとかじゃなくて、それも含めてボールが見えないっていう。多分ね、切り口
1: をね、クラシック以外知らないから問題ないんじゃないかっていうのは、ね。<笑>確かに。何、うん、だろうだからだ、どこで使えるかっていうのは。うむしろクラシック以外の話題ができないだけなんじゃないかって思えちゃったよ。<笑>悲しい<笑>、えーうん。なんかね、な,なんだろうでも確かに。クラシック音楽の,その専門用語ってそうなんだけどククラシックやってる人たちがもうそれを話すのが普通すぎて、うん、なんか何も考えずに話してるのが問題なんじゃないかと思ったあ確かに相,方相手の不安を、ね、ちょっ,とこう煽ってることに気づいてないあベッキーさんショック受けてるちょっといやショッ
0: ク受けてる確かにそうだなっていうのもあって、うん、じゃあ行者と実際に話をしてみようか、は
1: いそうだね、どうだ、ね、よ、うん、じゃあ何か,か途中で絡めてみよう、うんうちゃ何か,か話題を最近さみたいな
3: ああなるほどね最近は何して
0: る何してるそうだな作曲はもうしてるうん作曲もしてるよ、うん、あのーまあ、課題もあるしあとは、うん、あのー、学外公演に向けてちょっと考えてるとこもあるから、うん、ただそうね、あのー、それと並行して「ク口ナリす、ね」の本読んでるアウト,んかん、ね、<笑>ア,ウトアウトだよ<笑>誰だよっていうええー僕はどううしし
1: てもなんだろう紹介したくなっちゃうんですよ、ね、あた例えばよあの例えばなんだけど「その誰だよ」じゃなくて「こういう人の本読んでるんだよね」って言えればまだあそのねなんかなんだろうもうちょっと抽象化できないのかなっていう,うん、うん、学外公演もちょっと危なかったちょっと、うん、危ない3月めっちゃ目線あっ
2: たよね<笑>あ今<笑><笑>じゃああのね
1: もっと分かりやすい言葉に、うん、外で演奏してるとなぜ言えないっていうね<笑>そうね、確かに、ねうん、学校の外での演奏を学外公演っていうじゃないですかはいはいはいそのあたりい、うんね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはだはいはいはいはいはいはいはいはいは
2: いはいはい
1: はいはうはいはいはいはいはいはいはいはいいないはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいああまあ、作曲もしてる、あのまあ、いろいろや
0: ってるけど作曲も、うんうんうん、あの学校の課題もあるし、うんうん、あとはあの9月の終わりに大学の外でコンサートをちょっと公式で開こうっていうのが文科で上がってるから。
1: アウト専門用語だと気づいてないね、もうこれね。そうですねベッキーさんがビギナーと話すときの注意点をまとめましょうか。ま、とめまか<笑>ベッキーさんね、ベッキーさんがね、はい、うんもうね、なんだろうな、音楽の話をしない。<笑>
0: <あれ><笑><笑><笑>うそのとダりですね。うん、ダメですね僕は教えるのが好きなんで、うんうん、なんかついつい紹介したくなっちゃうんですけど、相手は興味持ってないですね、これは
1: 。例え話とか僕よくするんだけど相手がサッカーやってる人だったらサッカーでいうとこのベートーベンってフォワードみたいな分かんないフォワードかどうか分かんないけどそのロマン派っていうのは何だろうなどこどこのチームみたいな感じみたい
2: なこうなん
1: かパス回しうまいみたいなそれサッカーしてる人だったらそういう伝え方をするしなんかこう自動車が好きな人だったら何て言うのかなこうコントラバスって車の部品でいうとこのあれみたいな。相手の世界にこう入っいくうんうん、なんか仲間だよお友達だよみたいな感じが結構大事かなとはいつも思ってるからななんんて難しいことなんだな<笑>なががいのが問題なんだだよねか,から相手の世界と割と同じなんか君がこれにこう3時間使ってることを僕もこういう3時間の使い方をしてるっていう同じところにいればいいと思うんだけど、うんうん、なんかねもう切り離されてるんだよね<笑>崖で。<笑>うん国境が見えちゃうんだよ、うん、ベッキーの、うんうん、ここからベッキーの部屋ですみたいな確かに悲しいなちょっとベッキーさんがまあショックを受けてるあたりでね<笑>あのこれから皆さんもビギナーと話す時自分の専門分野についてねこう自分の国を作りすぎないようにちょっと注意したいなと<笑>なんて難しいんだろう,う、ね、僕自身もちょっと思いました<笑>僕も気をつけます気をつけましょうみんなね、はい、現代彫刻家何それだからね<笑>そうですね、うん、さあ、えー、そんなコーナーで、えー、次のコーナーに、えー、参りましょうはいお願いしますえー、次のコーナーですのは、えー、最近聴いた曲とか好きな曲とかおすすめの曲ですね、うん、こちらの3名がリスナーの皆さんに曲を紹介するっていうコーナーをさせていただいておりますさあ順番としては、まあ、ベッキーさんからじゃ、はい、お願いしましょうかね最近聴いた曲とか
0: 最近聴いた曲はベートーヴェンの「交響曲第9番、えー、合唱付き」っていうやつですねえっ、ー、とどう曲出てくる「大、は、工、い、って聞いて。いやどれかわかんないああそうか聞いたことが喜びの歌って言われたらわかる全然わかるあそこまでいくとメロディーならやっぱね、うんうんうんうん、有名だからねそうそれが出てくるやつであれ有名なのは四楽章で全部聴くと1時間近くあるのねあの曲は、うん、でまあ僕はそこに楽譜がありますけどあのスコを買っただけでまあ楽譜をあんまり読んでなかったからちょっと通して聞いてみようと思ってスポーティファイであのなんか適当に音源探して聞いてみたんですけどうーんやっぱりなんだろうな123ときての4に全てが詰まってるっていう,う,んそ,うだ、ね、その4楽章をやりたいから前の3楽章があるっていうこの4楽章っていうのが原動力なんだろうなっていうのを改めて感じて。あとはベートーベンってあんまり声楽に踏み込んでない人だけどなんかこうやってちゃんとあの、ね、あのソロパートとあのコーラスパートを作ってなんか知識がひどいんだなっていうのを改めて思いました。うんはい
1: 、なるほどねあの最近聞いた曲で「大工ってなんかも、ね、割と有名な曲だもんね。でも
0: 最初から最後まで楽譜を見ながら聞くっていう機会あんまりないじゃないですか。うんここああなるほどね。僕は作曲の勉強としてそこが重要だと思ってるんですよ。聞き流すだけだったら誰でもできるんで、うん
2: 、
1: 最
0: 初から最後までちゃんと楽譜を追いながら聴くっていうこの経験を積まないといけないなっていうのを最近すごく思ってます
1: 。なるほどなあ。真面目<笑><笑>いやーどうだろう。じゃあ対してちょっと私はまあ普段クラシック聴きまくってるけど最近聴いた曲はですねなんかむしろ友達が全然クラシックじゃやってない友達がいるんだけど、はい、こうドライブ中にかけてくれる j ポ p o p の曲で、うんうんうん、あれだよね、えっと、多分超有名なんですよね最近あのプレテンダーって知ってるあ知ってます分からないですああほらベッキーさん多分知らないと思ったんですよ<笑>あのヒゲダンというものはまず知ってますかああ分かりますそうそうそうそうなんかねあれで今ちょっと歌詞見ないとね僕もちょっと思い出せなかったけど、ね、あのグッバイ君の運命の人は僕じゃない,って知ってる辛いけど否めないちゃんとその訳分かんなかったね。っていうさ街中でかかってるんだよやテレビとか分かる気がする、うん、わかる気がする俺、ね、僕も知らなかったんだ正直めっちゃかかってるけど、うん、誰が何歌ってて<笑>どんな歌しか全然知らなかったんだけど<笑>、うん、友達がドライブ中にずっとかけてて隣で運転しながら熱唱してるから。なんだろうと思って僕も聴き始めたんだけど、うん、いいね聴<笑>くべきだよべき、うん、流行りの曲をねどうしてもクラシック音楽家ってすで、うんまあ、にもう何流行りきった後なのかもしれないけどこの曲なんかは、うん、結構疎いじゃない僕ら全然疎いです、ね、最近世間どんな曲が受けてるかみたいな、うん、なんかお客さんの反応を見るためじゃなくてなんだろう僕らが勉強するそのクラシックが通ってった道の現代がどううがってきてるのかってててきのかいは意外とポップス、まあいろんなジャンルもあるけど、うん、J−POP っていうとこの一面にもやっぱり出てくる気がするしこんなん絶対バロックで許されないよねみたいな動きしてるね音がこれはもう200年前だったら誰も変わらなかったというか、うん、評価してくれなかったかもしれないし、うん、っていうような曲が平気でバンバン流行ってるわけですよ最近ははいああクラシックではできないけどこれがクラシックの通っていった先に生まれたものかってちょっと思うのよ。ぜひ聴いてほしい。うん、えー、なんだっけプレテンダー。はいうん、あちょっと生き生きしてるね亮太、ね、やっと知ってる曲出てきたみたいな感じだよね。<笑><笑>そうそうそう。ごめんね、<笑>でも多分ねベッキーなんか聞聴くとなんか曲の作りが多分分かっちゃうんだよね。どうやってこの曲の魅力が作られてるかみたいなのが、うんうんうん、そういう分析でも多分楽しいんじゃないかなって思うよ。
0: 確かに、うん、分析的に聞きがちですね食料病なるかもしれないけど<笑>や
1: っぱ和製信仰がとかなっちゃうでしょ、うん、でもみんながそれを結構やっぱ好きな理由を探る、ね、せっかく音楽を知ってるわけだからさみんながなんでそういうのが好きかっていうのが探れるわけじゃんベッキーはだ、うんうんうん、からそういう意味でも、まあ、いつも音楽やってる人はねこういう曲に触れていくのがいいんじゃないかなと、うん、時代遅れのオペラが。思ったといいうお話でございます
0: <笑>、ね、確かに新しい曲聴いてないなせっかくスポーティファイ使ってるのにほぼポッドキャストでいや僕カラオケ大好きなんですけど毎回同じ曲しか歌わないしああの普通に昭和の歌とか平気で歌うんで
1: い,やいい曲多いよ僕も結
2: 構そういうタイプな
0: ん
1: だけどでも何だろう掘り起こす作業しないんですよね僕たちはそうねうんあと流れてくるものにもうちょっと敏感でもいいんじゃないかという曲紹介が深い話曲紹介<笑>い,いと思いますいいと思います<笑>はいえじゃあ曲紹介ということでまあここは好きな曲をね今は最近聴いた曲でしたけど好きな曲をちょっと一曲ずつまず紹介しようかなとベッキーさんはいえー
0: 、チャイコブスキーの作曲した交響、えー、曲第5番「ほたんちょですはいまあこれはやっぱり二楽章が有名だと思いますね、あのーまあ、僕もこれが好きで、あのー、最初のこのラジオのオープニングにはこの曲をかけてるんですけどあそうなんだ、うん、毎回そうですねそこは決めてます
1: じゃあ皆さんもう聴いちゃったわけね
0: そうですねえっとオープニングでは三楽章と四楽章を聴いてます、はいはいはいはい、よかったら<笑>
1: そこ戻って聴いてみてください戻って聴くの<笑><笑>またここ戻ってこないといけないからねあじゃあ,まあ2回聴いてください2回聴いてください
2: <笑>で
1: 、えー、どんなとこが魅力ですかねううーんチャイコ
0: フスキーの曲全体の魅力としてそのなんだろうなあまり斬新すぎずでも伝統的でありすぎずなんかうんいい感じの感じですかねなんか僕がベートーベンを好きな理由と似てるかもしれないあの使っているものがそんなに難しいものではなくってメロディーとかも馴染めるし。うんうんうんうんでハーモニーとかもそんなにありきたりなものでもないっていうところで刺激の具合が絶妙だと思うんですようん
2: ,うん
0: そういう感じでまあ言葉で説明するのはすごく難しいのでまあこんなもんですけど、まあねまあ、ま
1: あそれを聞いてみてほしいとあとは僕の好みだったっていうああ単純に好きなのねうん好きですねこれはうんありがとうございますはい私の好きな曲か<笑>考えてないんですよねでもね<笑>ありすぎてねやっぱりねまあまあ何をそうで,すよねでもまあおすすめなわけじゃないから、ね、単純に好きな曲でいいのかなうん、うん、最近ね「アリベデルチ・ローマ」って曲を「アリベデルチ・ローマっ」日本語に直すと「えっと、ローマにさよなら」っていうローマにさよならっていうそういう曲なんだけど、うん、あのなんていうのかな「ザ・イタリアン」イタリアン。これはねクラシックじゃないのああいわゆるイタリアンポップスじゃないんだけど、まあ、カンツォーネ風というかなんだろう、うん、日本でいうところなんだろうねいい日旅立ち的な多分ポジだと思うんですよ。あそんなに溶け込んでるんですか、大衆的に割と溶け込んでる方かなあ、うん、あうかなでもクラシック歌手も歌うしそうじゃない歌手も歌うっていうねう、まあ、要はもうだらだらだらだらローマへの、ね、愛情を語って、うん、さよならっていうだけの曲なのよ<笑>、うん、だ意味はないじゃない。<笑>正直<笑>なんかクラシックの曲を歌ってるとどうしても、ね、意味を求めがちなんだけど、うん、なんかそういうただ「あーローマへさよなら」みたいなそういうの悪くないなと思って、うん、なんか最近そういうのを聞くことが多くて、ね、これが一番いいなとファンディエゴ・フローレスってまあちょっと専門なんだけどテノール歌手さんがいて、うん、その人ポップスも歌ったりとかオペラも歌ったり両方歌える人で、うん、その人がちょうどいい感じの間を取って歌ってるのが YouTube に上がってて。うん多分ねまあ「ローマやさようなら」とか「アリベデルチローマ」って言ったら出てくる気がするんだけど、うんまあ、それがすごい最近好きかなーオーケストラもね、うん、ギターとか、ね、あーマンドリンとか、えー、イタリアンの昔のナポリの、うんまあ、テリテリテリっていう音があんま大きくない音で、ね、演奏されてる、うん、なかなか好きです
0: 、うん、なんか一つ思い出したんですけどあのシュミトテっていう作曲家が「ホイホ曲一番を作ってて、それがオースラの中にエレキギターが入ってるのーおー。なんかあのー、で、そのシュニトテっていう人がクラシックの作曲家でありながら映画音楽も手がける人だったんですね。それでまああのー、大衆的なものとアカデミックなものの間を知っている人でうんそれでああのー、まあ、かなり野心的ですけどあのー、も,ものすごく。まず最初の曲の最初の10分間は指揮者不在であの自由勝手に弾くっていうそういう曲なのであ
1: じゃあ結構何気をてらった感じなのね指揮者なしにしてみたり絵で切れたりみたいなうーんなんかかなりあの冒険的ですねあのこれは受け入れない人も多いら
0: しいです
2: んあまりにもあの
0: いろんな斬新なことをやりすぎてこれはクラシックなのかって言ってる人もいるんですけど僕はそういうあのちょっとぶっ飛んでるやつ好きでまあ現代,現代の人だからねまあまあまあそれはあるかもしれないだから、なんだろう、まあ、さっきの話にもありましたけど、クラシック作曲家だからクラシックのことを知らなくちゃっていうのももちろんあるけど、どんな方法でもいいから、視野を広げることっていいこ
1: となのかなとか思いますね。なるほどね。うん、まあなんか、あんま堅苦しくなくてもね、うん、あの曲は何でもいい曲だから、好きな曲ってなるとそういう話になっちゃうよね。どうだろう、好きな曲、りょうちゃんに聞いてみてもいい、うんあ,のまあはい、あえてちょっと彫刻のことを聞こうかなと思ってたんだけど好きな曲ある別にクラシックじゃなく
3: てもいいの、はい、あ全然クラシックじゃないんですけど、うんあ
1: とうん、オー,シャン
3: ゼ
0: リーでと
1: かおお
0: めっちゃんか伝統的<笑>、うん、確
1: かにあれあれねねんか近い近いアルベルチュロムは近い、はい、なんか,かあのクラシックの人が歌ってもいいけど、はい、っていう感じじゃんあの曲も、うんうんうん、割とみんなでお酒飲みながらでもいいっていう
3: だかどの辺が好きとか、はい、いやあの歌詞があの日本語版を聞いてるんんですけけ？ど
1: 。ああ、な
3: 、は、だ、い、感じだっ,け、はいえー、っとえっと「いつも素敵なことがあなたを待つよしゃべり」あれだ
1: なんかビールかなんかの CM で流れてたことないあ,あそうです。何
0: でしたっけ
1: いや確かに CM ソングだった気がしますようん、うん、なんかねもともとは結構でも古いんだよねあの歌詞がついたのってあそうなんです昭和の頃とかで、うん、うん。昔結構それで。流行ってる僕らのお父さんお母さん世代ちょっと前ぐらいかなその歌詞がついたのって、うんうんうんうん、割と古くから親しまれてるみたいなうんちなみに語学的には「はい、あのおシャンゼリゼ」の「お」って「はい、わーお」の「お」じゃないんだよ「お」ってのはあの、うん、英語で言うと「あっ」かな、うんうん、えっ、ー、といわゆる「どこどこの」みたいな感じでだ、うん、からシャンゼリゼ通りだみたいな感じなのようん、シャンゼリゼ通りでシャンゼリゼ通りでだっただけど日本人結構ワーオシャンゼリゼだと思ってるけどワ<笑>ーオじゃないからっていうのは結構あるらしい<笑>向こうでは<笑>そうなあっとシャンゼリゼおシャンゼリゼだからっていうのは
0: 全置詞なんだな前
1: 全詞史ならそう簡単詞じゃないのワ<笑>ーオシャンゼリゼなんていいとこだじゃないのあそれ結構重要ですねそうシャンゼリゼで<笑>シャンゼリゼでこうだよっていう話だね。はい、うね、んうん、だから結構ね日本人そういうとこ勝手に勘違いしちゃいがち、うん、しちゃいがちですねそねいいようにね、うん、でもそう聞こえるのがあえてそう作られたのかもしれないけどねああう,うんなんか半分半分やっぱそういう簡単詞的な意味もちょっと入りそうな気はするよね、うん、<笑>恩恵的には、うんうん、いい曲だねういい曲です、うん、じゃあ最後おすすめの曲今回はですねそのリスナーの方に、まあ、僕らが1曲ずつおすすめするんですけど最後はりょうちゃんにおすすめの美術の作品を1個紹介してもらおうと思うんでそちらも楽しみにお待ちください、はい、じゃあ最初におすすめの曲を紹介してくれるのはベッキーさんはいえっと
0: まあラジオの第8回でクラシック音楽ソムリエっていう僕をやったんですけどあのそれまありょうちゃんが出してきたのがえっと朝起きた時に聴くっていうのと走っあのランニングをしてる間に聴くっていうのを結構なんだろう音楽を聴くタイミングとして捉えてるのかなって思ってでそれで僕は今回朝目覚めてから聴く曲っていうところにあの絞って考えてでこれがいいかなと思ってセレクトしたのがマスネ作曲の「タイスの瞑想曲」っていう曲ですね。うんこれはあのバイオリンとピアノの二重奏僕は聞き慣れてるんですけど、うん、まあ聴けばわかるんじゃないかなと思いますよクラシックの人だったらどっかで聞いたことあるなみたいな、うん、まあピアノの伴奏も非常にゆったりとしたアルペジオ
1: で。ア、あ、ル、のー、ペジオっていうのはそのえ専門用語にちょっとこう自分で言ってね<笑>じゃアルペジオって何ですかっていうねえ難しいどういう場合なのちなみに分散和音って言ったらそれも専門用語だからですよねえどういえばいいんだろう場合なの<笑>パラパラってやつみたいなパラパラってやつて、ね、<笑><笑>ベッキーさんが自分の国から何とか出ようとしてるよ今ね<笑>いやラッシュしたいですよ僕も<笑>こうおすすめに当たってねじゃごめん、うん、もう一回どうぞ続きを
0: まあどうなんだろうえ何語ればいいかなう
1: んまあ、ここは自分の言葉でいいんじゃない
0: まあバイオリンの良さギツギちみたいな感じ<笑><笑><笑>急に語彙力を失っ
1: たね<笑>いや難しいねやっぱビギナーに対するがだいぶこれからの稼ぎになりそうだね<笑>うーい,いやー無理だわちょっと皆さん忘れそうなんでちょっと曲名をもう一回<笑>あタイスの瞑想曲」作曲したのはマス目ですね、はい、まあもうおすすめだから一回聴いてみてのレベルだよね、はい、そうですね難しいことよりも、うんうん、じゃあ僕からも一回聴いてみての感じでこれはえっとね「魔、う、敵、ん」あのマテキってオペラを聴いたことあります名前、うん、魔法の笛ってんだけどまあそんなのがあって、はいはいはい、モーツァルトっていう先生がいるんだけど、うんまあ、死ぬ直前に書いたっていう最後に書いたオペラっあ晩年だったんですかそうだよ、うん、もうあれが一番最後って言われてる、うんまあ、専門的にもすごく面白いんだけど世界でも一番上演されてるオペラで割となんだろうポッップカルチャーファンタジックみたいなあ,のある日あの王子様が目覚めた知らない森の中でまあそこで魔法の笛を女王さんからもらってさらわれたお姫さんを助けに行くちょっとドラゴンクエスト的な感じの物語なんだけど後半になるとドラクエだと思ってたのになんかよくわかんないノベルゲーみたいになってくるみたいなこう恋愛となん,かなんて言うんだろ宗教観と生と死とみたいな。そうなんだよね、入り口がポップなのに、うん、後半にあるに従って芸術的になるっていうちょっと変わったオペラなのよ、うんうんうんうん、でその中に「さ、え、ら、ーね、われた王女と」と、はい「王子の召使い」が一緒に歌う
2: 二
1: 重賞があるんだけど、うんまあ、ナンバーで言うと、ね、あの番号で振られててナンバー6のアリアなんだけど二重賞なんだけどそれがねめちゃめちゃ綺麗なの単純に音が、うん、もうただただ綺麗で、うん、内容はなんか男,と女男と女っていいよねみたいな。うんうん、なんか最近すごい僕は最初に話したみたいにこの男性と女性がどういう生き物かみたいなね歌を通してよく考えるんですけどやっぱ男だけでは出せない音もある、うん、女だけでも出せない音があるっていうのをきれいに表現した二重唱だなと思ってて、うん、なんだろうなその恋愛があんまり銃じゃなかった時代が長かったわけよ、はい、日本もだけど西洋も。身分社会があって、うん、でもちょうどそのモーツァルトが死んだ後にフランス革命とかがあってその後は身分差のオペラとかロミオとジュリオット的なね、うん、あの自由恋愛がテーマになるオペラが増えていくわけですよ、うん、その一歩手前、うんうん、なんだけどそれを本来恋愛しない二人王女は王子とくっつくから、うん、召使いと王女が身分の差を超えてお互いを好きでもないのに恋愛っていいよねって歌う二重賞がある、うんうん、それがめちゃめちゃメロディが綺麗で好き、うん、ぜひねマテキの二重賞って売ったら、まあ、その中いくつか二重賞があるんだけど、うんあのまあ、どれ聞いても綺麗だけどね一番綺麗なやつが多分それです、うん、<笑>探してみて、はいはい、マテキの二重賞からねはい、はい、じゃあ最後におすすめの美術作品ですよ、はい、これ初めてじゃないですかベッキーさん
0: そうですねあのなかなかできることじゃないので<笑>、うん、ぜひ聞かせてくださいはいえっとそう
3: ですね、えっと、おすすめということで、えっととりあえず彫刻家なんで彫刻に限って言いますと、えっと、ネリっていうネリネリ名前は何
1: か知ってるぞ
3: あ本当ですかうん、なんかネリが分かりやすくかっこいわゆる彫刻界でいうとかっこいい作品を作ってる人かなと思いますう,ん、うん,なんかそれを作品
1: が有
3: 名なのはある、はい、いや有名じゃ、ね、ないかネリ自体検索しても出てこない意外とマイのなんだう、ねうん、そうなんですよなんか有名なのに検索すると出てこないみたいな,、はい、なんか変わってる人なんですけどどんなところが魅力、はい、なんかそのこうしたらかっこいいだろうなっていうものを片っ端から試していろんな実験をしててうそれで全部センスがいいので全部かっこよくなっ
1: ちゃってるんですよか
3: っこいいってのは何、は
1: い、いわゆる「ク o c o みたいな
3: はいなんかどんな感じの形がかっこいいみたいな
1: 。スタイリッシュ
3: 。なんでしょういい形。いい形。うん、自分でも
1: 、言語で説明できないんですけど。気になる紹介の仕方。だね<笑>かっこいいか。はい。なんかかっこいいって言うとね、つい。なんか短絡的にこう。ロボットみたいな感じかなとか思っちゃうけど。うん、そうじゃないんだよね。そうですね。へえ。そうか、かっこよさの追求ね。その人は絵描き、それ
0: とも彫刻家。彫刻かああ自体作品かそうす
1: なんか美術の人と音楽の人が感じるかっこよさってまた違うんだろうけどうんだってこっちは音しかないから、うんうん、なんかかっこいいって感覚は普段なんだろう美術の人の方が持ってるのかな,あどうなか、ね、と今ちょっと言われてふと思った確かに、うん、かっこいい、まあ、かっこいい曲はたくさんあるけど、うんちょ調べてみたいな、ね、りさん
0: 、ね、りです
1: 皆さんもぜひネリで検索してみてください、はいはい、僕もちょっと今検索してみますじゃあ
0: 忘れてなかったらとでツイッターにこれも載せます、う
1: ん、<笑>でもあんまり出てこないんだよねそうです、ね、あちなみにカタカナでネリっていうとプロボクサーが出てきます<笑><笑>つ,つまりあのす探すの結構大
0: 変<笑>うん
3: 日本だと有名じゃないのかは知らないけど日本語だと出てこなかった記憶があり
1: り彫刻ででも出てこないないいすか、うん、あっやっと、はい、あえっとねグーグル先生でいうとこの最初の検索内てこないけど下にスクロールをしていくとちょっと乗ってる、はい、あそうなんですね、うん、おおどうしてもねなんかミケランジェロとかさ、うん、ダ・ヴィンチとかまあちょ超有名なとこだけど美術でいうとそのあたりがね我々でこのベートーベンとか多分モーツァルトみたいな超有名なうーんとダリとかさ、はいはいうん、でもなんかネリね,、うん、ネリねダリじゃなくてね,そうですね<笑><笑>ネリかですぜひちょっと帰ったら僕もねツイッターお願いしますねあ
0: あはい、うん、ちなみにその中でもおすすめの作品とかあるあタイトルがあればだけど、はいタイトルは覚えてないんですけど
3: 、人体の作品をシリーズを作ってて、そのシ
1: リーズがすごいかっこいいですね。人体シリーズ、ね。そうです
3: 。石膏を直近直近付け直接、うん、あの
1: 芯につけて作ってると思うんですけど。ありがとうございます、はいあ。これはですね、だいぶ謎に包まれた感じになっちゃったんで、<笑>調べてみるのが面白くなってくるね。うんこのちょあと後引きをこうね考えるやり方が多分彼のやり方なんでしょうね。ね<笑>検索検索みたいな<笑><笑>まあ僕らの曲もぜひ検索してほしいなと。最後にあのおすすめの曲をもう一個ずつ言いましょうか。えー、名前はベキーさんがああ、えっ、ー、と、マスネ作曲のタイスの瞑想曲です。うん、で、私がモーツァルト作曲、マテキの二重えー、さっきナンバー6って言っちゃったかなナンバー7だ。ナンバー7の二重章ぜひ聞いてみてください。で、えー、リョウさんが、はい、僕はネリ。の彫刻がおすすめですみなさんぜひ調べてみてください
0: ベッキーの部屋第四回の配信より岩出康成くんからの CM です
1: イオンモールの長くての三階のアドレークレープラップス<笑>
0: に、の、大体週二三ぐらいでいるので、ぜひどうぞ。
1: <笑>若き音楽家の皆さん、こんにちは。名古屋を中心に活動中の革命音楽家コミュニティ、メガーメ代表、オペラと申します。メガーメでは。一緒に演奏してくれる仲間をいつでも募集しています。YouTube では勝手に人の誕生日を演奏家が祝う新企画レガーメファイブも毎日活動中です。勉強がしたい方、新しい仲間が欲しい方、誰でも私オペラまで連絡をください。レガーメファイブで編作
0: 。何でも座談会
1: 。それでは CM 開けは。何でも座談会はい、こちらのコーナーではクラシック音楽を離れて、離れるんだよ、ベッキーさん。離れますよ。はい。えゲストに合わせた、毎回違うテーマを軽くおしゃべりする、おまけのコーナーでございます。まあ、おまけと言いながらもね、結構ここ面白いんですよね、毎回ね。<笑>ね<笑>僕は自信ないんですけど。そう。でもね、あの、たまにクラシック音楽に帰ってくる人がいるんですよ。結局話してるうちに。今日は、ベッキーさんがクラシック音楽に帰った瞬間に、NG を出してあげてください、ね、<笑><笑><笑>では、えー、ベッキーさんから行きましょう。今日の座談会のテーマ、何でしょうはい。一つ目はですね、えー、僕の好きな、
0: コーヒーヒについいいての話をしたいと思いますぜひぜひまずえっと多くの人があの家庭用のコーヒーとして、あのー、まあ買う人がいるのは一番はインスタントだと思いますうちゃんもそうだよねいわゆる粉をお湯で溶かして使、ね、うそうそう、うん、お,お湯で溶かすやつですね、はいはいはいうん、ちなみに今なんか今日も持ってきてたよね、うん、それは何使ってるなんかその詰め替えてる袋のやつ、は、うん、何だっけあ、ちょっと贅沢な青のコーヒーって。青のコーヒー、え知
3: らない。それ
1: は、えっと、インスタントじゃないよね、ドリップ、はい。いや
0: 、
3: 普
1: 通にあの粉を溶かすやつ。あインスタントなんだ。そうです。ああ。うん、じゃあ、もう、お湯とか水を溶かしてってやつだよね。あそうです、はい。まあ、確かに、最初はインスタント。値段的にも、まあ、手軽にも。こだわりなかったら、やっぱ、その辺が一番だよね。袋に入ってるやつだと、ブレンディーが一番いいのかな。
0: 瓶に入ってるやつだと UCC の114とかーあと職人のコーヒーとかただ僕が一番クオリティーが高いなってものはやっぱりネスカフェゴールドだよあれは美味しいねネスカフェゴールドのインスタントコーヒーはいへあのあれはあの普通インスタントっていうふうにその抽出した後に粉末にしてしまうと酸化があるのでそれでちょっと酸っぱめのコーヒーになるんですけどあのネスカフェゴールドの場合はなんか粉になんか酸素の膜をコーティングするみたいな化学製法があってそれであの
1: 入れたての美味しさがインスタントにできるみたいな感じだったんですけどえちょっと質問してもいいですかネスカフェっていうとなんか僕も一時期使ってたんだけど、うん、専用の機械があって、うんうんうん、そこにこう入れて使うやつそれとも割と普通にコップで置いたとどまるやつ何
0: だったかなどこのメーカーだったかないやあの普通の,あの瓶に入ってるインスタントコーヒーですあネスカフェゴールドってやつなんですけど、うんまあ、それがインンスタントの中で、一番のティな、うん、でえっと、ここからちょっと、りょうちゃんはあれだけどその、はい、コーヒーの引いた粉の話をしてしまうと、うん、オペラさんも今やられてるんですよね、その粉で引くコーヒーを。あ
1: 粉っていうか、あの豆,から引く豆からです豆からですうん、そうだね。何買ってますいや、結構ね、バラバラですかバラバラで、うんあのー、ちょこちょこっといろんな旅をした帰りとかに、現地で、なんかよく飲まれてるやつとかあるじゃないないんとかブレンドみたいな、はい、何がブレンドされるのかよく分かんないんだけどお前ら<笑>長くてにもね長くてブレンドが売ってるんですよあ、うん、あのカフェなんかに行ってそのカフェで美味しかったりするとマスターに聞いたりしてその仕入れ先に行ったりとかして買ったりしてるう,うわそこまでするんです
2: か
1: えでもそうは言っても高いこともあるからそれとは別に割とアマゾンで定期でまあ安めに買ってるセットもあったりしてでも大概大概ブレンドになっちゃうね自分でブレンドしてるっていうよりは、まあ、ブレンドされたのを買ってくるパターンが多い、うん、ベッキーさん
0: は僕は市販の安いやつしか最近は買わないですねどの辺のやつ一番はやっぱトップバリューかなほほほあのー、まあもちろん安くて 400g 単位にいや豆だったら 500g だったかあのそんなに悪くないんですよいや最近トップバリューはね美味しいようん、うん、なんか割とまあもちろん豆から引くっていうクオリティもあるすあと今使ってるのは、えー、と無印おお無印良品のうん無印も 200g 単位で豆が売ってるんですけど、うん、あのそれも、まあ、オリジナルとそれからカフェインレスとダークが売ってるかと
1: 思うんですけど、うんうんうんうん、僕は今ダークを使ってますねえっそれはいわゆる見るっていうか豆を引く機械を持ってるのそれともなんかセットになってるのひ、はい、くだけの機械があるだけのや
2: つがで
1: それを自分でフィルターの、うん、通してあそうです、うん、まああの無印
0: のやつも粉で売ってますからあの、まあ、一応見れるんですけどあと買ったことがあるのはカルディはまだ粉だけしかあ,あとは藤ヶ丘にあるワルツっていうところにあああるね買いに行きましたね、うんうん、あそこの豆めっちゃ良かったです
1: この界隈でいうと結構いろいろあるよまあ長くてでいうとこのイオンの中にそのカロリーもさああまあまあ、まあ、豆がたくさんあるし藤ヶの方で要するにコモンっていうコモあのコーヒー専門のちっちゃいお店があって花水木の近くにもあるよね確かあそうですね郵便局の近くに結構たくさんあるまあちょっと超ローカルトークだけど結構まあローカルのお客さんが多いと思って<笑>うんで聞いてる方には<笑>そう、ね、コーヒー迷ったらそのあたり行けば結構ねえ、りょうちゃんはコーヒーはその、はい、引きはしないそうですね、うん。えっと、ドリップは買う?。いや、買わないです。インスタント、は、だけで。おお、はい。なんかでも。やっぱ、好みあるよね。みん
0: なね。うん。あの、苦さを取るか、酸味を取るかなと思います
2: 。ああ、
0: なるほどね、うん。その好みによって、引きの細かさも変える人は変えますし。まあ、もちろん、豆の入り具合でも、味って変わりますけど。んりょうちゃんはどっち、でも、その。僕は酸と。酸っぱさがな。なもう極限までないのが好きどんだけ苦くてもいいからっていう人なんだけど僕も全く同じで苦いのが好きです、ね、うんあ
3: ん
1: ま酸味強すぎるとちょっと微妙かなうん
0: ただどうなのかなあのー、いい酸味と悪い酸味みたいらしくてうん、うんうんうん、それでいい酸味の場合は豆が大体よくってでそれでなんかあのーコーヒー豆の持ってる甘さと一緒になってる酸にはいいらしいんですけど僕もよくわからないですけどまあ詳しくは「川野優馬の豆トーク」っていうポッドキャストを聞聴きください<笑>えっとーまあそうですねあちなみにオペラさんはどういった味
1: を優先しますか豆か何ああだからねあんまりかかんか意外と、ね、こだわってるように見えてなんちゃってだからなんちゃってですか,、あのー、あですかなんだろうそのま,ま買ったそのまま受け入れる人だよね
2: 。なんかそのさっきも言っ
1: たけど、現地とかね、その場で行った帰り道をお土産感覚で買ってしまうから、うん、なんかね、狙ってはあんまり買わないんだよ。思ったより酸味あるみたいな家で飲んでみて、それを楽しんでしまうから、あんまり自分の好みの味を狙ってないんだ。あーなるほどうん
0: じゃあ例えば行ったことのない豆屋さんに行って、うん、であの豆の製品名の下にメーターが書いてあるじゃないですか
1: あーあるね苦味酸味みたいな、うん、そうそう,そう
0: じゃああれが例えば5段階だったら全部三だったらそれ買いますかブレンド
1: ってなってくるとやっぱそういう感じになってくるよねあ,あの
0: ー、まあ飲んでみなきゃ分か
1: んないですからストレートはストレートも飲むんだけど、うん、お店行くとすると飲むんだけどね家ではブレンドであのストレートはもうザ寄ってますじゃんそのその豆の、うん、なんていうの一番いいとこを出してます、うんうん、酸味、うり苦みがうりみたいなでもブレンドになってくるとやっぱある程度まろやかにしてくるから、うん、お店の方も、うん、だからそれをこう間取っちゃうかな,間,がなか間取っちゃうなんか、うん、どっちつかずの男なのかもしれないいやいやそいません,んいやいやいや、うん、あとはまあこんぐらいかなこんぐらいかな,、うんなんかでもおもうかんないですかコーヒーヒについてあ、でもね、僕はね、実はドリップじゃないんだ
2: 。はい豆
1: ひままいてんだけど、あのエスプレッソ式なんですよ。うん、えエスプレッソマシーン持ってるんですかうん。すごっ
0: ええー、あ、そうか、うち来てないか。来てないですね。あのー、え、な何万しました ?6
1: 、7ぐらいかな。うわー、ね、結構いいやつ。ちょっとお金が入っちゃったときについね<笑>あのほらイタリアに憧れてるじゃないあイ,タイタリア人はドリップコーヒーは飲まないんだ、うん、歴史的にそうです、ね、そうだから、まあ、かぶれたかったのよ、うん、毎日かぶれたかったね私は<笑>それであのドリップはね飲みたい時はだから、まあ、ドリップコーヒーってあるじゃないさっき話題にあんま出なかったけど豆とインスタントの中間、うん、もう引いてあるのがパック化されてて、うん、あっ包装のやつですかそうそう個包装でお湯を通すやつあ,あれは常備しての、うんの UCC のモーカを、うんうん、ドリップはそれで基本はエスプレッソにしてるかな、うんうん、あの同じ豆でもそのドリップはお湯を落として紅、まあ、茶みたいな感じかな、うん、でもエスプレッソはもうグワーって水を温めて水蒸気をたたきつけて、うんうん、もう一番こう出てくるところを絞り出していくんだよね、うんうん、超熱いやつみたいな吸気圧ぐらいですよねそうそうそうだからどうしても濃くなってくるし、うんですよね、そうそうそうそうあの結構それが好きでね、うん、まあかぶれてます<笑>でもそんなこだわりはないの,あの、うん、残念ながらねちょっとかぶれたかっただけう,ん、うなんかエスプレッソ飲んだことはあ,ありますよお店で飲んだこととか、うん、家にあるとね世界変わりますよ
0: <笑>いや夢ではありますよやっぱコーヒー好きとしてはあのただ安物になってくるとどうしてもお店の味には追いつかないからだ,、ね、あのだからそれはあの豆の引き方をちょっと粗くして妥協しないといけないっていうのは聞いたことがあります
1: だいたい34万からですよね<笑> 12万のやつも売ってる
0: と聞くんですけどそれはあの豆の引き具合を小麦粉みたいにしてしまうと全
1: 然出てこないっていうです、ね、そうねでしかもあの片付けが大変なの<笑>エスプレッソってでも僕は片付けもやってくれるマシーンを買ったからやっぱすね<笑>するんですよねうんエスプレッソななんか沼とは
0: 聞きますけどね本当に値段のこともそうだし、うん、あと豆の引き具合の調整の仕方っ
1: ていうのも日によって変わるし豆によって変わるしみたいなあでも、うん、あの皆さんにもちょっとこれはリスナーの皆さんにもいい情報なんですけど意外とこう電気店に行ってそういうコーナーに行くと、はいまあえっと、例えば栄とかだとヨドバシカメラとかかなああの要はそこの電気店の方ではないコーヒーメーカー側から来てる人が。いるわけですよ。あ、いるんだ。えー、そうなん。死因をやってたりとかね。はい。そう、あの、まあ、お店の来てたりするんだけど、あ,あの、その要は、そのお店の方じゃなくて。あの、外から外中の、あの、コーヒーの担当として来てる人みたいな、いるわけですよ。すうん、そうなん。そういう人って、結構親身になってくれる。コーヒー、コーヒー初心者だけど、好きなんです、みたいな感じでいくと。私は大変値切りましたから。<笑><笑>あの、リスナーの皆さんもですね、あの、ぜひ、自分の判断で買わずに、ねうんうん。あの、専門家に泣きついて。できるだけねぎってから買うのをおすすめします<笑>、うん、そうなんかコーヒー好きな人はねコーヒー好きになりたいなって人に優しいから
0: <笑>まあそうですよねそうそう
1: そう仲間を増やしたいからそういうところ狙ってほしいなと思う、うんうん、なるほどね<笑>、うん、まあぜひじゃあうちにもね飲みに来てください<笑>あぜひうん行きたいですでもベッキーさんが入れてくれたこちらのコーヒーもね、私結構好きですよ。あ、それ既製品です。はい<笑>はい、というお家ちでございました。<笑>ですね、はい、じゃあ次の座談会、最後のテーマですね、えー。りょうちゃんにお願いします、はい。どうぞ
3: 。えっと、そうですね。えっと、僕は、僕が今やろうとしてる新しい企画について話したいと思いま
1: す。りょうちゃんが主催の新企画。あ、そうです。お、はい、一体それはえ美術系の話ですかあ、そうです。美術の。ななんですけどえっとなんか
3: いろんな僕自体いろんな企画を実験的にやってみてこうアートで人を
0: 幸せにしたいなとアートで人を幸せにしたい,したい<笑>あ心が温まるね
2: ツイッター<笑>、ね Twitter、
0: のプロフィールにも同じこと書いてるんです
2: よー
0: アートで世界を撮ります皆さんで一緒に撮りましょうっていう,っていうのをも
3: う最大のコンセプトとして活動してるので、うん、そのためにいろいろこう作品だけだと直接的に幸せにでできるでできするるすのが難しいなと思
1: まあだってね直接的ではないよね例えば、うん、食べ物とかはね、うん、食べたらお腹が満たされるけど絵、うん、食べるわけにいかないもんなそうですよね、うん、やっぱ直接的ではないのか、うん、そうですね、ま
3: あ、どうしても間接的にその人任せになっちゃう
1: その人の感
3: 受性に任せちゃったりとかする部分が多いと思うのでこうより直接的に幸せにする実験としていろんな企画を打ってるんですけど
1: 直接的に幸せにしたいのね
3: あそうですそうですほうこうえそのいい感じの真ん中を自分の作品と企画で真ん中をつけたらいいなと思っていずれでで新企画が
1: 新企画が今動いて
3: るの、はい、そうですじゃあぜひちょっと聞かしてくださいよ<笑>、はい、もうまさに今始めようとして募集をかけてるとこで宣伝になっちゃうんですけど、うんうんはい、あの、えっと、表現を売るという実験表現を表現力を売る売るという実験です、はい、でなんかえっとアーティストは作品は売るんですけどそう作品ってこうコンセプトのその人の思いだったりっていうプラスえその人の表現力で作品になっていると思うん
2: ですけど、うんうんうん、作
3: 品は売るんだけどこの素敵な表現力その人個人の表現力はあの取りこぼしているように思ったのでこの表現力の部分を売るという実験をしようと思ってます。の独自の思い、その人だけの好きっていう思いだったりとかをアーティストがそれぞれの表現力を持って形にして作品にして表現して届けてあげるということをやろうと思ってますすごいねそれは結構ずっと考えてたあそうですね割とでもちょっと考えて練ってもうすぐ出しちゃったへええその動き始めた企画っていうのは今は、えっと、タイアップで一緒にやってくれるあの明大の工学部の方がほうほうちょっとコンセプトに共感してやってくれることになって、うん、で次は、えっと、参加してくれるアーティストを今募集してる段階ですあーそれは美術に限るのな、えっと、何でもいいですね表現をしている方なら、まあ、例えば小説家だったりとかははは絵本作家だったり音楽をやってる方もうどなたでも、えっと、あの挑戦したい気持ちがある方
1: ならどなたでもいますん,なんかベッキーさんもだけど二人とも結構積極的ねう、うん、外の活動にいいいや僕ら全然追いつかなんですよ<笑>えそうなの<笑>多分そういや部,屋部屋にねお呼ばれしてる<笑>されてる身としてはね,そうですねやっぱりね,で,ねでも最近結構なんだろうな僕が思ってたっていうか僕が知ってた頃よりもみんな発信に。力をかかけててるののなっていうのは
2: 、うんう
1: んうん、あ僕はあの2人と比べてちょっとだけ年齢が上なんですけどなんか僕が大学に在籍してた時と比べると今の人の方が、まあ、時代かななんか外に発信するのもすごいいいことだというふうに思ってる人が多い気がするなだって僕が大学1年生の時って育児とかの時代だからね SNS も。まあかんないい、まあ、ツイッターとかあったけど何だろうインスタグラムとかも最近だし僕らからしたらいい最近ですよねでもなんか、まあ、YouTube とかさ、はいそのまあ、ポッドキャストとか,なんかみんながもうコアな人じゃなくて、うん、みんながそこに来てるじゃない、うん、だからもうそういう外に出る時代なんだねそう,そういう中でこう作品だけじゃなくてその表現方法表現力を売っていこうとそうです<笑>面白いひうんうんうんうんうん表現力の塊だから<笑><笑><笑><笑>うんうんもちろんベッキーさんも読んでいただいてね<笑>、うん、でもなんだろうなまあこう今今日聞いてもらっているリスナーさんがね、はい、そのどれだけこう、まあ、こんなコアな企画だからあ、うん、やっぱりちょっと芸術寄りな人がきっと多いなと思いますけど、うん、聞いてくださる方もやっぱりみんな悩むよねうんうんあの一つの作品では全部は表現しきれないし、かといって作品を通さないと伝わらないし、うんうんうんうん、なんかそのジレンマ。はい、うん。だからそういう表現力そのものを売れる場所があったら、それは結構いいなと、うん、思うよ。あ、ありがとうございます。応援させてください。あ、あめっちゃ。うん。<笑>ありがとうございます。まああのリスナーの方もなんかあなんか面白そうだなと思ったらね。まあベッキーさんへのメールを通じて、ぜひ一言いただければいいんじゃないかなと。はいうん思いますた。ぜひお願いします。はい。あ、なんか最後は。なんかですね。だいぶ真面目な感じでしまっちゃいましたけど。<笑>え、ベッキーの部屋ってこんな感じいいんですか。いいですよ。いいですか。はい。はい。じゃあ、あ、どうする。ついでに四ギミも行っちゃう。ああ、え。それはいいか。宣伝くさくな。ああ、もうここまで来て宣伝くさいも何もないわ。え<笑>、じゃあ、もう一
2: つだけ。
3: <笑>僕とベッキー君も含めて、えっと、十三人の。いろんな、えっと、技を持つギタリストとか彫刻家日本画家陶芸家いろんなメンバーに集まってもらって音楽と美術で、えっと、掛け合わせで可能性を探るっていう作っていろんな企画とか作品を出しているっていうプロジェクトもやってるので、えっと、もしよかったら、えっと、楽しみに来ていただけたら嬉しいです
0: お願いします
3: Twitter と YouTube と Instagram をやってま
1: すあと Facebook ページも地味にやってるのでよかったら見に来てくださいうん、13, 13人あそうです、すごいね、なんかキリストとその弟子みたいな、<笑><笑>どっかに一人裏切り者がいないことを祈るばっかりだけど、なんかでも、そうね、本当にみんないろんな活動してるのね、そうですねうん、なんか、普通に感動しました、私は今日<笑>うん、ありがとう、う
2: ん、
1: なんか、そうやってやっぱ行動していく中でね、いろんなものが見えてくるんじゃないかなと、うんうん
2: 、本当に
1: 面白い世の中だね。本当ですねうんそんな感じですか、ベッキーさんはい終わりましょうはいではちょっと真面目な感じになりましたけれどこれからもねベッキーの部屋いろんな形で続いておりますもしかしたら私ではない新しいパーソナリティがね生まれるかもしれませんので<笑>これからもベッキーの部屋をお楽しみにしてくださいベッキーの部屋改めまして最後までお聞きいただき本当にありがとうございましたいつもこちらのベッキーの部屋ではお便りを募集しておりますさあ、はい、ベッキーさんそちらの紹介をお願いしますはいえっ、ー、とじゃあ嬢ちゃんからだよねあょうちゃんからじゃあお願いしますえっとお便り
3: はベッキーの部屋のツイッターの DM か以下のアドレス宛てにメールをお送りくださいメールアドレスはすべて小文字で BECKYMUSICROOM アッットトマークドコム、ベッキーミュージックベッキーミュージックルーム、アットマーク、G メイルドットコムまで
0: お願いします。はい、えー、お便りにはラジオネームを、えー、必ずつけていただいて、でえー、内容に際しましては、えー、クラシック音楽いろいろ曲紹介何でも座談会の各コーナーに向けての皆様からのご意見やこの人読んでほしいというゲストのリクエストその他ですね、えー、質問や感想などの自由なメッセージ不層たなどなど、えー、何でもですね、えー、自由に投稿お願いしますお待ちし
1: てますはいそれでは改めましてベッキーの部屋第12回放送は以上となります本日は特別のパーソナリティオペラシーこと永尾慶一郎そして、えー、良平とべき改正でした。せーの。バイバーイ。バイバ
0: ーイ